0: All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Decían que era el barco con la tecnología más avanzada. Aseguraban que era insumergible. Pero no solo se hundió, también le dedicaron varias películas. Esas eran las principales razones por las que el desastre del Titanic se hizo mundialmente famoso. Sin embargo, este no ha sido el único naufragio a gran escala. Por desgracia, ha habido muchos casos peores que la tragedia del Titanic. Uno de ellos ocurrió el 27 de abril de 1865. El barco de vapor Sultana transportaba diariamente pasajeros y carga entre San Luis y Nueva Orleans. Estaba hecho de madera y su tamaño era bastante grande, con tres cubiertas, 80 metros de eslora y 22 de manga, casi el doble que una cancha de baloncesto. El barco podía transportar a unos 350 pasajeros, pero aquel desafortunado día llevaba más de 2000. El 23 de abril realizaba un viaje rutinario desde Nueva Orleans cuando sufrió una avería. Algo andaba mal en la caldera, así que el buque atracó en Vicksburg para ser reparado. En el puerto, el capitán del barco, James Cass Mason, descubrió una excelente oportunidad para ganar mucho dinero. Todo lo que tenía que hacer era trasladar a un grupo de exprisioneros al norte. El capitán accedió a hacerlo, pero el problema era que la caldera requería mucho tiempo de reparación. Mason temía que sus competidores le quitaran la oportunidad, así que decidió continuar el viaje, a pesar de que la caldera aún no estaba lista. Remendó los agujeros en lugar de hacer una buena reparación e invitó a bordo a todos los exprisioneros. Así pues, había una caldera rota, un número excesivo de pasajeros, falta de botes salvavidas y las condiciones fluviales tampoco ayudaban. Además, el capitán se negó a enviar a los exprisioneros a la bodega, por lo que compartían el lugar con los pasajeros comunes. Había grandes posibilidades de sufrir un naufragio, pero el deseo de ganar dinero era más fuerte. El sultán Azarpoy navegó río arriba durante dos días. En ese momento comenzó una de las mayores inundaciones del Mississippi de la historia. Debido a la crecida, el río desbordó y el nivel del agua subió varios metros. Todos los árboles de la orilla desaparecieron y solo las copas sobresalían del agua. El barco navegaba en dirección contraria a la corriente, por lo que la caldera trabajaba a tope. El 26 de abril, el sultana llegó a Memphis, Tennessee, y recibió aún más carga, 120 toneladas de azúcar y 200 pasajeros. El barco estaba demasiado pesado. Hacia la medianoche prosiguió su peligroso viaje. El capitán se dirigió a las barcazas para cargar carbón. A la una de la madrugada, el buque abandonó la barcaza y a las 2, la caldera rota, incapaz de soportar tanta carga, explotó repentinamente. El Sultana estaba a 11 kilómetros al norte de Memphis. Pocas personas sobrevivieron aquel día. El problema fue que los pasajeros que intentaban escapar del fuego saltaron a un río frío con una fuerte corriente. El desastre del Sultana se considera el naufragio más trágico de la historia de Estados Unidos. Aún se desconoce el número exacto de víctimas. Según diversas fuentes, esta cifra está entre 961 y 1,800 personas. Muy pocos conocen esta historia. Hubo muchos más supervivientes en la tragedia del Titanic, de la que todo el mundo se enteró. Pero cuando el sultana se hundió, también habían ocurrido otros acontecimientos trascendentales. 12 días antes del naufragio, el país había perdido a Abraham Lincoln. La gente aún no se había recuperado de esta noticia, así que nadie le prestó mucha atención a la tragedia del sultana. Varias catástrofes ocurrieron hace poco tiempo en términos históricos. Una de ellas tuvo lugar en 2002. El transbordador Le Lejula era un buque senegalés. Navegaba dos veces por semana por la costa de Dakar, transportando pasajeros que comerciaban con mango y aceite de palma. Hacía travesías diarias y nunca tuvo problemas graves gracias a los modernos equipos de salvamento y al buen servicio de reparaciones. Pero un día se descubrió una avería y el barco fue enviado a puerto. Durante casi un año, el Leyula estuvo parado, a la espera de reparaciones, pero no consiguió un servicio de alta calidad. Tras un mantenimiento deficiente, el ferry emprendió su último viaje. El 26 de septiembre de 2002, el Leyula navegaba entre el sur de Senegal y Dakar. A las 11 de la noche se dirigía hacia Gambia, cuando se desató una fuerte tormenta. El viento levantaba olas altas, pero no era un problema para el barco mientras el número de personas a bordo no superara la norma establecida. El Leyula podía transportar unos 500 pasajeros, pero ese día había mucha más gente. Demasiados pasajeros, reparaciones deficientes y una fuerte tormenta fueron demasiado para el barco. Pero el principal factor del naufragio fue que el Leyula estaba preparado solo para navegar en aguas costeras, y aquel día se encontraba mar adentro. Enormes olas empezaron a sacudir el barco, hasta que, en un momento dado, se dio vuelta. La cubierta se sumergió, y la parte inferior sobresalió de la superficie como un iceberg. Los pasajeros que estaban dentro de sus camarotes cayeron sobre el techo y quedaron presos de la confusión y desorientados. No había agujeros ni daños en el casco del barco, pero el agua había inundado las cubiertas inferiores. El buque permaneció en la misma posición durante varias horas. Cuando el agua se filtró por la cubierta y la bodega, el barco comenzó a hundirse. El agua no estaba fría. Pero nadie acudió a salvar a los pasajeros, que tuvieron que esperar casi cuatro días para que los rescataran. Por desgracia, solo unos pocos lograron sobrevivir. Filipinas es un área muy peligrosa para los barcos, ya que está formada por miles de islas y una vasta zona de aguas poco profundas. Los barcos pueden encallar y dañar el casco con arrecifes y escollos. El 20 de septiembre de 1987 se produjo allí una de las catástrofes más terribles de la historia de la navegación. Un transbordador de pasajeros filipino llamado Doña Paz salió de una de las islas y navegó hacia Manila. El sol brillaba, el océano estaba en calma y la visibilidad era buena. Pero por alguna razón, nadie se dio cuenta de que el petrolero Vector se estaba acercando. Los dos barcos colisionaron a baja velocidad, pero el problema fue que el Vector llevaba toneladas de petróleo a bordo, y el Doña Paz dio justo contra la bodega de carga donde se almacenaba ese petróleo. Entonces, el crudo se derramó en el océano y más tarde se coló una chispa. Los dos barcos no solo se incendiaron, sino que también se llenaron de agua. Ambos se hundieron en cuestión de segundos y solo unas pocas docenas de personas sobrevivieron a aquel desastre. El 27 de septiembre de 1854, el buque de pasajeros Arctic navegaba de Liverpool a Nueva York. La niebla se hizo espesa y la visibilidad empeoró notablemente. Entre la espesa bruma blanca apareció otro barco, el vapor francés Vesta. Los buques estaban tan cerca que la colisión se hizo inevitable. El capitán del Arctic pensó que la peor parte se la llevaría el barco francés, dado que era más pequeño. Sin embargo, fue el suyo el que se inundó casi de inmediato. El capitán dio la orden de navegar hacia la costa lo más rápido posible pero los motores dejaron de funcionar a causa de la inundación. Entonces, la tripulación empezó a bajar botes salvavidas con mujeres y niños. Aún así, cuando se logró rescatar a las personas de los botes, resultó que solo habían sobrevivido 87 de las 400 que estaban a bordo, 65 miembros de la tripulación y 22 pasajeros. Lo llamativo fue que solo había hombres adultos. El capitán del barco sobrevivió aferrándose a los restos. Todos los periódicos escribieron sobre esta tragedia y la consideraron una de las más terribles y vergonzosas de la historia de la navegación. Se criticó a los supervivientes porque no habían salvado a las mujeres y a los niños, y se acusó a los miembros de la tripulación de violar la ley, ya que la seguridad de los pasajeros era la prioridad. De todas maneras, ninguno de ellos cargó con la responsabilidad del desastre. Desgraciadamente, todavía se producen naufragios, pero por suerte hay muchos menos que antes gracias a los modernos sistemas de navegación y a los radares. Sin embargo, ninguna tecnología puede garantizar que no haya una gran tormenta o cualquier otra emergencia imprevista.